0: Warum werden wir nie so wirklich glücklich? Ja klar, es gibt immer Leute, die sagen, sie sind super glücklich, wenn sie gerade frisch verliebt sind oder wenn sie im Lotto gewonnen haben und so. Ja, nur leider hält das ja nie so lange an. Ne? So maximal sechs bis zwölf Monate. Weiß mittlerweile so die Psychologie, die nennt das hedonistische Adaption, dass wir uns an jeden positiven Zustand gewöhnen. Und dass dann der neue Normalzustand für uns ist und dass wir dann halt keine Dopaminausschüttung mehr erfahren in diesem Zustand. Dafür müssen dann wieder müssen neue Highlights her, neue Stimulationen. Oftmals, wir Menschen, sind abhängig von kurzfristigen Dopaminausschüttungen. Social Media, Essen, Trinken, Feste, unser so, ja, Feiern, Party. Ne? Das, das ist so das, was uns glücksmäßig äh, ernährt. Nun ist unser Verstand aber nicht dazu gemacht, um uns glücklich zu machen, sondern um zu überleben. Der Verstand liefert uns Informationen oder bewertet, die Aufgabe des Verstandes ist es, in Wahrnehmung zu bewerten und zu prüfen, lauern dort Gefahren, die mein Überleben äh, gefährden können. Und die verarbeitet er weiter. Wenn das Überleben dann gelingt zieht der Verstand Rückschlüsse. Der liefert Begründungen, warum wir überlebt haben. Also ich habe überlebt, weil ich dem Säbelzahntiger davongelaufen bin und mich dann hinter einem Baum versteckt hat. Das ist Die, Be die Begründung ist dann geliefert, also wird er das als Strategie immer wieder anwenden, sobald er einen Säbelzahntiger sieht. Das war früher sehr, sehr nützlich. Und diese Begründung nennt man einen Glaubenssatz. Und durch diese, diese Glaubenssätze die formen unser ganzes Weltbild. Durch diese Schablone, die aus diesen Glaubenssätzen geformt wird, damit interpretieren wir und bewerten wir unsere ganze Umwelt. Und deswegen hat auch jeder Mensch seine eigene Welt, auf die er blickt. Also es ist immer falsch auszuge davon auszugehen, ähm, alle haben das gleich, gleich zu bewerten. Ist de facto nicht der Fall. Nun kommt ja noch erschwerend hinzu, dass es für uns Menschen ja heute gar nicht mehr so sehr ums körperliche Überleben geht. Und stattdessen wenden wir, und wenn wir jetzt so bedrohliche Situationen erfahren, dann sind die meistens auf emotionaler Ebene. Wenn unser Ego angefressen, angeknackst wird, wenn wir uns beleidigt, gekränkt, wenn uns Unrecht getan wird, oder, oder, oder. Dabei muss das ja auch nicht unbedingt der Fall sein, sondern nur die Wahrnehmung dafür. Also wenn ich mich Jetzt immer auf eine, wenn ich sogar lügen Lügen ist ja immer ein gutes Beispiel. wenn ich jetzt für mich sehe mir hat Lügen in einer gewissen Weise geholfen mein Gesicht zu wahren oder mein, mein Ego zu schützen ist die Interpretation des verstandes du hast überlebt, weil du gelogen hast und dann ist der glaubenssatz daraus Lügen ist gut Lügen hilft mir und deswegen lügen Menschen. Misstrauen, Eifersucht, all diese lasterhaften Charakterzüge entstehen daraus. Aber daraus entstehen auch durchaus gute, darf man ja auch nicht vergessen. Also ja, leider wenn es ums überleben geht, nehmen wir immer das schlimmste an, was ja auch dienlich war früher. Also wenn es wieder auf die körperliche Ebene gebracht wird, äh, überall Gefahren zu vermuten, war ja auch wirklich sinnvoll vor vor, vor 30, 40.000 Jahren. Heute und dass unser Ego im Überlebensmodus ist, überlebt, permanent im Überlebensmodus ist, ist alles andere als sinnvoll. Und schadet uns sehr. Also dementsprechend gibt es halt nur die Interpretation der Geschichten, die unsere, also der Wahrnehmung, die unsere Welt definiert. Ja, und am Ende des Tages ist das auch immer ein Widerstand gegen den Moment, gegen das Sein an sich. Wenn ich ständig damit, interpretiert, damit beschäftigt bin, eine Interpretation vorzunehmen, passt jetzt gerade mein Wunschbild, mein Sollbild Bild zum Istbild, dann bin ich permanent im Kriegszustand. Und das bedeutet sehr viel Trennung von mir von mir selbst und auch von anderen Menschen. So, wo sehe ich jetzt Möglichkeiten, glücklich zu werden? Für mich bedeutet Glück die Überwindung eines selbst auferlegten Widerstands oder eine, eine, ein selbst auferlegtes Mühsal zu beseitigen oder zu durchstehen. Jetzt, ich sage bewusst kein Fremd, weil es ist ja was anderes. Wenn du den ganzen Tag hart arbeiten musstest in deiner Firma und hast jetzt, sage ich mal, bei Amazon den ganzen Tag ähm, Bestellungen kommissioniert, dann hast du auch verdammt hart gearbeitet und bist äh, durch dir sehr viel Mühsal an den Tag gegangen. Aber durch, die, durch diese Fremdbestimmtheit, weil du es dann halt nur gemacht hast, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen und dein Tag von anderen getaktet und bestimmt war, fühlst du dich abends ausgebrannt und leer und sedierst dich dann mit Alkohol, Cannabis, Essen, Porno, mit diesen üblichen Dingen halt und hältst dann diese Erleichterung, die du dir dadurch gibst, für Glück oder Zufriedenheit. Auf jeden Fall, es tut was für dich. Es tut was für deine niederen Instinkte. Wohingegen Menschen, die jetzt zum Beispiel den Marathon laufen, Ironman machen oder mit Gewichten trainieren, sich immer besser fühlen, wenn sie das, wenn sie das gemacht haben. Und sind wesentlich weniger anfällig, sich in diese Laster zu ergeben, weil sie halt da sehr viel Sinn und Selbstwert drin sehen, diese Aufgaben, die sie sich selber gestellt haben, zu, ähm, zu meistern einfach persönliche Integrität, die sich darin zeigt. Und, naja, für mich muss diese Zufriedenheit, wenn man das mal weiterspinnt, einfach jeden Tag neu verdient werden. Indem ich mir jeden Tag was aufrecht, was, was auferlege, was meinem langfristigen Ziel dient, was meinem langfristigen Wohl dient. Ob es beruflich ist, also indem ich halt das tue, was außerhalb des, der tagesgeschäftlichen Norm liegt. So würde ich es mal ausdrücken. Das ist jetzt so, wenn ich, von, von, wenn ich jetzt meine Buchführung machen muss, wo ich mich immer, die ich absolut hasse, dann wäre ich mich da auch gegen. Und ich fühle mich abends aber trotzdem nicht jetzt besonders zufrieden, wenn ich die endlich erledigt habe für diesen Monat. Sondern ich fühle mich zufrieden, wenn ich den Workout gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel mir Gedanken über mein Coaching-Geschäft gemacht habe. Wenn ich mir über meine Zielkunden und über mein, mein, mein Angebot Gedanken gemacht habe, über das Produkt, was ich verkaufen will, wenn ich solche Sachen wenn ich solche Sachen für mich erledige, dann fühle ich darin eine gewisse ja, Zufriedenheit. Es ist, es ist eine Erfüllung. Erfüllung ist das richtige Wort. Ich, ähm, denn nicht, weil ich weiß, weil ich meinem, meinem höheren Selbst gedient habe. Dieses höhere Selbst, das ist immer die Stimme, die dir erzählt, wer du sein kannst, mit der du auch morgens aufwachst. Kein Mensch wacht morgens auf und sagt, ich will gerne fetter werden. Sondern dein höheres Selbst ist immer die Stimme in dir, die dir sagt: Du kannst das, du machst das und du willst das. Und irgendwann kommen die vielen anderen Stimmen, die sagen: äh, Muss ja doch nicht und die anderen haben auch nicht und das ist ja so anstrengend. Das ist dein niederes Selbst. Und dein niederes Selbst fütterst du mit Netflix, Restaurante-Pizza von Dr. Oetker und mit Alkohol. Das nennen wir Entspannung. Und das finden wir auch normal, weil es alle machen. Aber du hast trotzdem immer wieder mehrfach im Laufe des Tages diese Stimme in dir, die sagt, nee, mach was anderes. Mach das, mach das, was du gestern Abend eigentlich tun wolltest. Mach den Waldlauf, mach die Liegestütze, schreib dein Tagebuch. Mach dein Brainstorming über irgendwas, was dich beschäftigt und was du in deinem Leben verwirklichen willst. Lies das Buch, was du schon so lange lesen willst. Das sind diese, ja, diese auf ein Ziel oder auf deine Vision einzahlenden Tätigkeiten. Und letztendlich ist das Leben ja nur eine Aneinanderreihung von Momenten. Also es ist eigentlich nicht so, streng genommen Zeit, ähm, Zeit ist eigentlich ein Konzept des Verstandes, womit wir Ereignisse einordnen und messen können. Und wir machen keine abgehackten Erfahrungen und keine sequenziellen Erfahrungen, sondern wir machen eine kontinuierliche Erfahrung. Wir versuchen nur immer die, die, die angenehmen Erfahrungen festzuhalten. Dadurch entsteht Anhaftung. Und, aber letztendlich schwankt, schwankt unser Energielevel. Es schwankt immer so zwischen, ich sag mal, diesem höheren Ich und höheren Selbst und diesem niederen Selbst, was einfach nur sich gehen lassen will. Und je höher dein Energielevel ist, desto mehr Phasen oder desto längere Zeiträume über den Tag hältst du dich in dem höheren Selbst auf. Ist deine Energie und deine Frequenz niedrig, bist du im niederen Selbst. Und das ist so der Widerstand in den Momenten, oder das, was wir Momente nennen, gegen dieses niedere Selbst und dem nachzugeben durch Laster, Gelüste oder, oder, oder Fressorgien, Besäufnisse und so weiter. Das ist die, das Futter für, deine, für dein niedriges, niedriges Selbst und erzeugt eine niedrigere Frequenz, die du auf deine... Umgebung ausstrahlst. Also das, was ich jetzt tun kann, wenn ich davon, ich, natürlich werde ich auch zig, zigmal am Tag davon übermannt. Wut, Ärger, Unlust, ähm, Verzweiflung. Also ganz viele dieser Gefühlsregungen begegnen auch mir. Aber ich versuche dann halt schnellstmöglich irgendwas zu tun, was meine meine Frequenz erhöht. Am besten handle ich das Ganze, wenn ich morgens schon sehr früh trainiere, so gegen 6 Uhr. Und äh, ja, vielleicht, wenn es mich über Tag noch ermannt, ge übermannt, gehe ich eine Stunde schnell mit dem Hund spazieren oder mache ein paar Liegestütze, Burpees, was auch immer. Also grundsätzlich Körperlichkeit, Bewegung erhöht immer die Frequenz. Also wenn ihr euren Kreislauf richtig anregt, könnt ihr auch was gegen eure schlechte Laune tun. Natürlich könnt ihr auch eine rauchen oder ein Bier trinken, aber es wird eure Frequenz Kurzfristig, nein, es wird nicht die Frequenz erhöhen, es wird euer Befinden kurzfristig erhöhen, aber garantiert nicht eure Frequenz. Also, der Verstand ist zum Überleben gemacht und nicht um euch glücklich zu machen. Der Ver Verstand verwechselt körperliche Bedrohung mit der Bedrohung seines Selbstbildes, seines Egos. Deswegen setzen Überlebensmechanismen ein, die wie Flucht oder Kampf, das sind ja die zwei, die zwei ähm, Impulse, die uns unser Gehirn gibt, wenn wir in bedrohlichen Situationen gibt und dadurch wenn wir in den äh, und dadurch ja entsteht sowas wie Konflikt. Konflikt kann manchmal gut sein. Ist mein Leben aber von Konflikt geprägt. Und vor allem merke ich, dass ich sehr oft lüge und dass auch meine Mitmenschen sehr viel lügen und dass Lügen einfach eine Überlebensstrategie ist. Dann bin ich an einem Ort gelandet, wo die Energiefrequenz sehr sehr gering ist und leider bei 85% der Bevölkerung liegen wir immer noch auf den Stufen Schuld, Scham, Verlangen, Begehren. Der Unterschied zwischen Begehren und Verlangen ist, dass ein, ein Verlangen etwas ist, wenn ich etwas haben will, ohne das Notwendige dafür zu tun. Ein Begehren, da weiß ich, was ich dafür tun will und bin bereit, es zu tun, und dann bekomme ich es vielleicht auch. Aber allein verlangen ist eine sehr niedrige Energiefrequenz. In diesem Sinne ist es ein bisschen länger geworden heute. Ich danke fürs Zuhören. Würde mich freuen über Kommentare, Likes und Abos. Und sage bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören.